0: Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Mit dieser Aussage im Spiegelgespräch hat Olaf Scholz für viel Aufsehen gesorgt. Meine Kollegen hatten ihn gefragt, wie er die Zahl der Asylbewerber in Deutschland spürbar verringern will. Wir müssen mehr und schneller abschieben. Das soll eine der Maßnahmen sein, sagt der Kanzler. Kann das funktionieren? Wie läuft eine Abschiebung eigentlich ab? Und warum scheitern zwei von drei? Das klären wir jetzt. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wenn ich am Flughafen sitze, dann freue ich mich meistens auf den Urlaub oder denke an die Rückkehr ins graue Berlin. Was ich nicht mitbekomme ist, wie in abgetrennten Bereichen Menschen auf einen unfreiwilligen Flug in ihr Heimatland warten müssen. Einige werden später in ganz normalen Linienflügen sitzen, für andere werden eigene Flugzeuge gechartert. Und manche werden dann doch nicht abgeschoben. Wir hören gleich, was eine Anwältin am Frankfurter Flughafen regelmäßig beobachtet und warum sie mehr Einblicke bekommt als die meisten von uns. Vorher wollte ich aber einmal wissen, wie in Deutschland die Lage ist. Wer kann überhaupt abgeschoben werden? In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden 7.861 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Die Bundesregierung hat das aufgeschlüsselt nach Zielstaaten. 680 Menschen wurden nach Georgien gebracht, 655 nach Nordmazedonien, aber auch 739 nach Österreich. Das zeigt, es gibt zum einen Abschiebungen in die Herkunftsländer der abgelehnten Asylbewerber und es gibt Abschiebungen in andere EU-Staaten, wenn die nach der sogenannten Dublin-Verordnung zuständig sind für das Asylverfahren. Auf der anderen Seite haben im selben Zeitraum 150.000 Menschen in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Fast ein Drittel kam aus Syrien, dort herrscht Bürgerkrieg. Weitere 28.000 kamen aus Afghanistan, dort herrschen die Taliban. Abgeschoben wurde in diese beiden Länder im ersten Halbjahr niemand. Das verhindert die Bundesregierung selbst. Aber wen meint Scholz dann? Hier ist mein Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt, der für den Spiegel über Innenpolitik berichtet.
1: Also es gibt momentan so ein bisschen mehr als 250.000 Menschen, also ohne deutschen Pass, die Deutschland eigentlich verlassen müssten, weil sie ausreisepflichtig sind. Allerdings ist ein großer Teil
0: von denen, so ungefähr 200.000, momentan geduldet. Geduldet heißt, die Abschiebung ist ausgesetzt. Aber nur, bis der Grund dafür entfällt. Kann
1: vielerlei Gründe haben, weil jemand irgendwie medizinisch medizinische Gründe haben kann sein, dass jemand gerade in einer Ausbildung ist oder noch eine Schule besucht Es kann familiäre Gründe haben. Es kann aber auch, ich sage jetzt mal eher schlechte Gründe haben im Sinne von, dass die Menschen keine Papiere haben, keinen Reisepass, keine Papiere, mit denen man sie überhaupt abschieben könnte oder ihre Identität überhaupt gar nicht geklärt ist und ja und man auch kein Land findet, das jetzt erstmal sagt, das ist unser Staatsbürger und den nehmen wir wieder zurück. Und das sind, glaube ich, so 50.000, bei denen die Papiere fehlen und 20.000 Menschen, bei denen die Identität ungeklärt ist. Es gibt einige Länder, bei denen ist es wahnsinnig schwer für die Behörden, die Zusage zu bekommen, ja, das ist unser Staatsangehöriger und hier habt ihr die Papiere, die man dafür braucht, die Reisepapiere, und ihr könnt den abschieben, so und so nehmen den wieder zurück. Welche sind das zum Beispiel? Meines Wissens, Somalia nimmt zum Beispiel momentan überhaupt keine Menschen zurück. Es gibt andere Länder, bei denen geht es halt ein bisschen schwieriger. Also sie machen das jetzt nicht so kategorisch, aber zum Beispiel Marokko war einige Zeit lang, da gab es so diplomatische Verwerfungen mit Deutschland, dann ging da eine Zeit lang nichts. Jetzt geht wieder so ein bisschen was, so ein paar Abschiebungen werden dann doch akzeptiert. Aber dann ist jedes Land auch anders, jetzt zum Beispiel Marokko sagt, nee, aber ihr könnt uns die jetzt nicht irgendwie in so einem Sammelcharter bringen und unter alle abgeschoben bei uns auf dem Flughafen abstellen. Ihr müsst die dann einzeln über einen Linienflug abschieben und so. Also in Einzelfällen, dann funktioniert es. Und vielleicht nach dem letzten Besuch der Bundesregierung, der Bundesinnenministerin, so zumindest ihre Hoffnung auch nochmal ein bisschen besser,
0: aber das muss man dann halt mal abwarten. Das ist also schon auch eine Frage des politischen Willens, inwiefern man Menschen überhaupt abschieben kann. Es
1: Willens der, der Länder, die ja, die die Menschen eigentlich aufnehmen müssen. Also man muss sagen, völkerrechtlich ist es eigentlich klar. Ne? Alle, alle Staaten müssten eigentlich ihre Staatsbürger zurücknehmen. Aber in der Wirklichkeit machen es halt viele nicht. Oder aber es verzögert sich halt. Der Prozess zieht sich ewig hin. Also es, ich glaube, man macht sich da manchmal vielleicht kein Bild, wie mühsam das auch ist. Also es ist auch nicht schön für die Betroffenen, aber auch für die die Beamtinnen und Beamten. Es ist ein sehr mühsam, mühsamer Prozess,
0: das heißt, es ist nicht so einfach möglich, eine Person ins Flugzeug zu setzen, nur weil der Asylantrag abgelehnt wurde.
1: Und es gibt auch viele Konstellationen immer wieder, da hat man Menschen, die sind staatenlos. Klar, bei Palästinensern vor allen Dingen, aber auch kommt immer mal wieder vor. Und das macht es natürlich dann auch wahnsinnig schwierig zu sagen, okay, wie finden wir jetzt einen Staat, der einen staatenlosen Palästinenser aufnimmt. Das ja, kommt immer mal wieder vor. Man hat auch Straftäter. Und, und dann, dann weiß man dabei eigentlich schon, okay, für die Behörden ist es wahnsinnig schwierig, dann einen Staat zu finden, der da mitmacht und sagt,
0: klar, so ein Straftäter,
1: so einen Staatenlosen nehmen wir gerne auf.
0: Das ist also schon ein Dilemma. Einerseits relativ klar, vielleicht auf den ersten Blick, die Person müsste Deutschland verlassen, aber praktisch umsetzbar ist dann eine andere Frage. Und deswegen der zweite Aspekt von diesem Scholz-Zitat, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Das liegt ja nahe, dass es aktuell nicht im großen Stil passiert. Und Scholz aber darauf hinaus will, dass es jetzt deutlich ausgeweitet wird. Wie realistisch ist das?
1: Also man hat jetzt in diesem Jahr schon ein bisschen gesehen, dass die Zahlen angestiegen sind. Allerdings nicht nicht so hoch sind wie jetzt in den Zeiten vor Corona. Also das heißt, ich würde jetzt auch damit rechnen, dass die Zahlen ein bisschen ansteigen. Also ich, zum Beispiel Georgien und Moldau, da gibt es noch einige Menschen, die ausreisepflichtig sind und wo auch sozusagen Jörg und Moldau eigentlich sagen, wir haben Interesse dran, dass dass die abgelehnten Asylbewerber aus unseren Ländern zurückkommen. Die wollen ja auch sozusagen, die haben ja eigentlich eine andere Idee, haben eine andere Perspektive, wollen in die EU. Das heißt, in dem Fall hat man Herkunftsstaaten, die eigentlich hochkooperativ sind. Das ist auch der Grund, warum die Bundesregierung sagt, wir stufen die, wir wollen die beiden als sichere Herkunftsstaaten einstufen, weil das dann die Asylverfahren und auch die Abschiebung nochmal beschleunigt. Also zum Beispiel kann man dann auch, Klageverfahren können dann möglicherweise erst nach der Abschiebung geführt werden. Das heißt, die Menschen werden schon nach Georgien oder Moldau abgeschoben und können dann von dort versuchen zu klagen gegen die Ablehnung Lehnung ihres Asylantrags vor, vor deutschen Gerichten. Aber wahrscheinlich mit geringen Chancen. Mit, mit geringen Chancen, genau. Aber sie werden dann schon abgeschoben und in ihrem Heimatland. Und die Zahl der, der Menschen aus Georgien und Moldau mit äh, negativen Asylbescheiden, die ist nicht so ganz gering, das heißt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Versuche geben wird, tatsächlich bei den beiden Staaten, dass man da irgendwie noch mehr Menschen abschiebt in den nächsten Monaten.
0: Dort, äh, habe ich nochmal nachgeschaut, ging es dann 2022 um insgesamt so 14.000 Asylanträge. Also schon eine beträchtliche Zahl, aber jetzt auch noch nicht der große Stil. Ne?
1: In der Gesamtbetrachtung sind das schon relevante Zahlen und deswegen hat, glaube ich, die Bundesregierung da auch so Interesse daran gehabt zu sagen, okay, ähm, lass uns das mal machen und das vorantreiben, weil da werden wir auch eine Wirkung merken und erzielen. Es müssen aber dann, wenn jetzt Scholz das ernst meint, mit im großen Stil, müssten natürlich nochmal andere Länder auch dazukommen. Und da würde ich sagen, ist es natürlich an vielen Stellen deutlich mühseliger. Und ja, man hat gerade einen Sonderbevollmächtigten eingesetzt, Joachim Stamp, der sitzt im Innenministerium der reist durch die Welt und will genau solche Gespräche führen und abkommen, wo man den Ländern sagt, hey, ähm, bitte nehmt die abgelehnten Asylbewerber aus anderen Ländern zurück. Dafür sind wir bereit, euch Wege, sozusagen legale Wege zur Migration zu eröffnen. Also dass Fachkräfte meinetwegen in einer bestimmten Zahl nach Deutschland kommen können. Oder Visaerleichterung, dass man wegen Geschäftsleute oder, oder Stipendienprogramme für Studierende, man kann sich da viel vorstellen. Aber genau diese Absprachen, da gibt es die Versuche mit einer einiger Zahl von Ländern, Marokko, Kolumbien, Usbekistan, mit allerlei Ländern laufen da Gespräche, auch mit dem Irak äh, laufen Gespräche, auch wenn die Bundesregierung da offen nicht drüber reden will. Aber es gibt diese Bemühungen bei einer Vielzahl von Staaten. Dass es da ganz, ganz schnell der Erfolge gibt, wird mich überraschen. Ist nicht ausgeschlossen, aber ich halte es nicht für sehr realistisch.
0: Es gibt die Ausreisepflicht und dann gibt es die Abschiebung. Das ist ja nochmal was anderes. Die Bundesregierung sagt selbst, zwei von drei Abschiebungen scheitern. Wie kann das denn sein?
1: Das kann viele Gründe haben. Also es läuft ja so, wenn man jetzt ein Land hat wie Tunesien, die akzeptieren, dass die Bundesregierung oder Deutschland ein eigenes Charterflugzeug mit mit abschiebe abzuschiebenden schickt, dann ist es so eine so eine sogenannte Sammelabschiebung und bei einer Sammelabschiebung beteiligen sich mehrere Bundesländer daran, die sagen dann okay wir planen für den den Termin einen Abschiebeflug ähm, habt ihr denn Leute die bei euch ausreisepflichtig sind die man da versuchen könnte mit abzuschieben und dann ja dann ist das so eine koordinierte Aktion wo an dem Tag viele verschiedene Ausländerbehörden aus den Bundesländern und Polizeibeamte Versuchen die Leute anzutreffen. Da ist oft schon das Problem. Also eine, eine nicht geringe Zahl versucht dann halt irgendwie noch unterzutauchen oder ist an dem Tag aus anderen Gründen nicht da im, im Flüchtlingsheim oder in der Wohnung. Oder es passieren irgendwie andere Dinge, dass ein Arzt feststellt, nee, den können wir jetzt nicht, den können wir jetzt nicht transportieren. Der kann jetzt nicht auf den Flug. Es sind einfach medizinische Gründe. Gibt denn da eine Vorwarnung? Manche Abschiebungen, die werden angekündigt, die müssen noch angekündigt werden. Das ist aber auch einer der Dinge, wo es jetzt nochmal eine Verschärfung gab, dass das seltener stattfindet. Aber ich sag mal, wenn jemand ein paar Mal versucht hat, irgendwie seiner Abgebung, Abschiebung zu entgehen, dann kann es natürlich auch irgendwann mal sein, dass jemand in Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam landet.
0: Die meisten Abschiebungen aus Deutschland laufen über die großen Flughäfen. Normalerweise bekommt die Öffentlichkeit wenig Einblicke in diese Verfahren. Das ändern wir jetzt mal.
2: Mein Name ist Melissa ergel puopolo Ich bin Volljuristin und seit September 2016 Abschiebungsbeobachterin am Frankfurter Flughafen.
0: Wie wird man das?
2: Ich war vorher in der Freiwilligen Flüchtlingshilfe und bin über einen Bekannten auf diese Stelle aufmerksam gemacht worden. Es hat mein Interesse geweckt und ähm, ja, und nachdem ich dann in der Abschiebungsbeobachtung angefangen habe, meine volle Leidenschaft entfacht.
0: Das ist ja eine sehr spezielle Aufgabe, die Sie da haben. Die gibt es nicht so oft in Deutschland. Was würden Sie denn sagen, welchen Zweck erfüllt die?
2: Die Abschiebungsbeobachtung am Frankfurter Flughafen besteht seit dem Jahr 2006 Sie hat die Aufgabe, die Praxis von Abschiebungen als unabhängige Instanz zu beobachten und zu dokumentieren. Damit soll eben Transparenz in einen allgemein nicht zugänglichen und nicht öffentlichen Bereich staatlichen Handelns hergestellt werden. Unabhängig von unserer Beobachtung tagt das Forum Frankfurter Flughafen etwa drei bis viermal im Jahr. Das Forum besteht aus den Vertretern der Bundespolizei, unseren Trägern, NGOs wie auch den Vertretern der Ministerien von Hessen und Rheinland-Pfalz.
0: Kurz gesagt geht es darum, eine unabhängige Person bei Abschiebungen dabei zu haben, die auf die Einhaltung von Rechten und Regeln achtet, aber auch für die Betroffenen ansprechbar ist.
2: Wir haben kein eigenes Interventionsrecht. Wir haben auch keine ausländerrechtlichen Handakten oder BAMF-Bescheide. Ich kann materiell rechtlich nicht prüfen, ob die Entscheidung richtig ist oder nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben eine begleitende, beobachtende, seelsorgerische Aufgabe und die nehmen wir auch genauso wahr.
0: Wann waren Sie denn zuletzt am Flughafen, um eine Abschiebung zu beobachten?
2: Äh, letzte Woche Freitag.
0: Mhm. Und wonach entscheidet sich das? Weil es finden ja wahrscheinlich mehr Abschiebungen statt, als Sie beobachten können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also allein im Jahr 2022 hatten wir knapp 13.000 Abschiebungen, davon 11.000 auf dem Luftweg und 3.800 vom Frankfurter Flughafen aus. Die Abschiebungsbeobachtung besteht ja zu zwei Teilen, also 50 Prozent von der Diakonie Frankfurt und Offenbach und 50 Prozent besetzt über die Caritas. Das heißt, es ist uns mit zwei halben Steinen gar nicht möglich, alle Abschiebungen zu begleiten.
0: Sie versuchen dann aber wahrscheinlich gezielt, sich Fälle rauszusuchen, oder? Nach welchen Kriterien gehen Sie davor?
2: Genau, wir bekommen Informationen seitens der Bundespolizei zu den Abschiebungen, die am nächsten Tag stattfinden, also relativ äh, kurzes Zeitfenster. Und können dann auswählen, eben wen wir begleiten möchten. Mein Fokus liegt dabei ganz klar auf vulnerablen Personengruppen, Frauen, Alleinreisende in Begleitung von Kindern oder bereits gescheiterte, vorher bereits gescheiterte Maßnahmen, kranke Menschen oder wenn wir eben von außenstehenden Personen einen Hinweis auf die Abschiebung bekommen, von Seelsorgern, Flüchtlingshelfern mit der Bitte um Begleitung.
0: Können Sie das einmal beschreiben, wie Sie dazu stoßen und was dann passiert?
2: Die Menschen werden zum Frankfurter Flughafen zugeführt durch die Landespolizei oder eine andere staatliche Stelle. Durchlaufen dann die Luftsicherheitskontrolle, wie Sie und ich auch, wenn wir in den Urlaub fliegen. Und in einzelnen Fällen kommt es zur polizeilichen Durchsuchung. Dann warten die Menschen in einem Wartebereich, Schrägstrich Zelle, und werden dann rausgefahren zum Flugzeug. Die Abschiebungsbeobachtung hat äh, Zugang zu allen Räumlichkeiten, in denen sich Rückzuführende befinden. Das heißt, wir fahren auch mit raus aufs Vorfeld und die Beobachtung endet an der Flugzeugtreppe.
0: Sie haben schon gesagt, da kommt man dann auf mögliche Problemfelder. Worüber sprechen die Leute mit Ihnen oder welche Problemfelder nennen die Ihnen?
2: Ja, Krankheit ist ein großer Aspekt. Also insbesondere abholung von Psychiatrien, aber ähm, auch andere Krankheiten. Also auf einem der Chartermaßnahmen bin ich einer brustkrebskranken Frau begegnet, die mir auch ihre Unterlagen gezeigt hat. Anhand der Unterlagen konnte ich dann feststellen, dass sie am gleichen Tag, also am Char Tag des Charters, äh, einen weiteren Chemotherapie-Termin gehabt hätte. Die Bundespolizei und die äh, Ärztin vor Ort haben sich dann unterhalten und auch das Ministerium und man ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die ähm, Frau nicht fliegen kann, also fluguntauglich ist. Sie wurde dann auch noch ins Krankenhaus gebracht.
0: Hm. Können Sie sagen, in welches Land die Frau hätte abgeschoben werden sollen?
2: Nach Georgien. Und dann eben auch dieses Zurücklassen von Hab und Gut, nicht ausreichend Zeit zu haben, zu packen oder auch keine Möglichkeit mehr zu haben, Bargeld abzuheben vom Konto, Familientrennungen beispielsweise und eben die fehlende Aufklärung nach Abholung. Also wirklich diese Zeit im, im Wagen, diese Zubringung zum Frankfurter Flughafen und eben die Ungewissheit, wohin es überhaupt geht.
0: Die Menschen werden zum Teil mitten in der Nacht unvermittelt abgeholt. Was bedeutet das dann? Also wozu kann das führen?
2: Große Verunsicherung, große Ängste, Trauer. Kinder, die traumatisiert sind durch diese Abholung, die einfach auch Angst haben und natürlich auch auf der Flucht ganz andere Polizeierfahrungen gemacht haben. Also wenn die Menschen zugeführt werden zum Frankfurter Flughafen, sind wir ja auch konfrontiert mit allerlei Problemen, also Mittellosigkeit beispielsweise oder der Tatsache, dass die Menschen ihre persönlichen Sachen nicht zusammenpacken konnten, dass sie teilweise im Schlafanzug gebracht werden oder mit Hausschuhen dass Familien getrennt werden, an unterschiedliche Flughäfen gefahren werden. Das sind so, ja, also es gibt ganz viele Beobachtungsfelder und Problemfelder.
0: Können Sie sagen, wie viele Fälle von den Abschiebungen, die Sie beobachten, problematisch
2: sind? Also besser machen können, wir geben ja keine Hinweise zur Optimierung von Abschiebungen. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir begleiten die Menschen während des Vollzugs. Und stellen dann auch fest, aber nicht in der Vielzahl von Fällen, dass einfach gewisse Dinge nicht beachtet worden sind. Also wenn Familien getrennt werden und der Vater mit einem Teil der Kinder zum Düsseldorfer Flughafen gefahren wird und die Mutter mit einem Teil der Kinder bei uns in Frankfurt am Main landet, dann ist das sicherlich nicht optimal. Zumal wir ganz häufig die Situation haben, wo der die Problematik der Nachtabholung und ähm, auch die Problematik, dass bei der Abholung in den wenigsten Fällen Dolmetscher zugegen sind. Also ich hatte in einer Vielzahl von ähm, Begegnungen mit Menschen da einfach das Problem, dass die Leute gar nicht wussten, wo sie sich befinden, dass sie nicht wussten, wohin sie überstellt werden sollen. Also ist das eine Dublin-Überstellung in ein anderes europäisches Land oder wird die Person in ihr Heimatland abgeschoben? Und da muss natürlich ein aufklärendes Gespräch stattfinden.
0: Wie kann es denn passieren, dass eine Familie getrennt wird? Also muss man sich das wirklich so vorstellen? Die wohnen am selben Ort und werden dann aber aufgeteilt? Genau so. Okay, und woran kann das liegen?
2: Die Familientrennung dient natürlich dazu, dass die Menschen auch weniger Widerstandshandlungen zeigen. Also wenn Sie eine Mutter mit einem Teil der Kinder in Frankfurt sitzen haben und den Vater in Düsseldorf mit einem anderen Teil der Kinder, dann ist es selbstredend, dass diese Familie auch wieder in Einheit leben möchte. Und Das heißt, beide werden dann höchstwahrscheinlich freiwillig den Flieger besteigen mit ihren Kindern.
0: Das ist ein hartes Druckmittel. Man könnte einwenden, dass eine Abschiebung nur erfolgt, wenn die Betroffenen nicht von selbst ausreisen. Und die Bundesregierung verfolgt das Prinzip, die einen abschieben, um den anderen mit Bleiberecht besser helfen zu können. Es schadet der Debatte aber nicht, wenn man sich auch die menschliche Härte vor Augen führt, die mit Abschiebungen nun mal verbunden ist.
2: Es liegt in der Natur der Sache, dass wir Abschiebungsbeobachter auch eine andere Art und Weise und eine andere Sichtweise auf diese ganze Sache der Abschiebung haben. Die Bundespolizei hat einen Vollstreckungsauftrag und wir haben einen begleitenden Auftrag, einen beobachtenden Auftrag. Das Beispiel, was ich Ihnen genannt hatte mit der ähm, brustkrebskranken Frau, das ist ja auch ein relativ ähm, ja, zeitnahes Beispiel, das hat mich schon beschäftigt. Also dass jemand während einer laufenden Chemotherapie abgeschoben wird, das fand ich, um ehrlich zu sein, ganz schön krass, wenn man es mal so sagen möchte. Ansonsten äh, hatte ich auch schon Abschiebungen, wie gesagt, Familientrennungen, äh, das beschäftigt einen natürlich immer. Oder die Abholung aus Psychiatrien beschäftigt einen. Aber auch die Abholung von Arbeitsplätzen, wenn die Menschen dort sitzen und sagen, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Also ich habe gearbeitet, ich habe Steuern gezahlt, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Warum werde ich jetzt abgeschoben?
0: Und haben Sie da eine Antwort drauf?
2: Man kann immer nur das System erklären, die Gesetzgebung erklären und eben darauf hinweisen, dass man es selbst nicht in Ordnung findet. Und das machen wir auch. Wir sagen auch, das System ist fehlerbehaftet. Es tut mir leid für dich in dieser Situation, aber letztendlich können wir die Entscheidung nicht verändern. Die Bundespolizei in der Rückführung kann die Entscheidung nicht verändern. Ja, es ist traurig.
0: Jedes Jahr schreiben die Abschiebungsbeobachter einen Bericht und mir ist eins aufgefallen. Zuletzt stand da immer wieder drin, dass sie sich eine Ausweitung wünschen. Dass sie die Abschiebung nicht erst am Flughafen beobachten können, sondern schon bei der Abholung und dann auch bis ins Zielland.
2: Es ist äh, die Tatsache, dass die Menschen teilweise nicht anständig angezogen sind. Dass ihnen keine Zeit eingeräumt wird zu packen auch auf Details nicht geachtet wird. Also manchmal kommen die Menschen an mit einem Handy, das nicht geladen ist. Das Ladekabel ist dann nicht mit dabei. Es ist aber nun mal das einzige Mittel, nach draußen zu telefonieren, jemandem mitteilen zu können, dass man abgeschoben wird. Keiner hat in der heutigen Zeit Handynummern oder Telefonnummern im Kopf. Die sind alle im Handy gespeichert. Ähm, auch die Geschichte mit der Familientrennung beispielsweise oder auch mit der anständigen Ansprache, mit der Aufklärung. Sie werden heute abgeholt. Sie werden abgeschoben, sie werden zum Frankfurter Flughafen gebracht. Von dort aus geht es nach XYZ. Ich glaube oder ich bin, ich bin mir sicher, dass die Anwesenheit der Abschiebungsbeobachtung, Abholung etwas Positives bewirken würde für diese Menschen.
0: Weil sie gewissermaßen eine unabhängige Instanz sind, die so ein bisschen dafür sorgt, dass auf das Wohlergehen der Menschen stärker geachtet wird?
2: Auf jeden Fall, Auf jeden Fall. Und so ist es eben auch mit dem Wunsch, die Abschiebungs- oder die Beobachtung auszuweiten bis ins Zielland. Für uns ist es schon ausschlaggebend und die Frage haben wir auch oft gestellt, was ist mit psychisch auffälligen Menschen, wenn sie denn in einem bestimmten Land ankommen? Werden sie an einen Arzt dort übergeben? Gibt man die ärztlichen Unterlagen mit oder sind sie wirklich sich selbst überlassen?
0: Und haben Sie darauf eine Antwort bekommen?
2: Also in den seltensten Fällen ist es so, dass es eine Arztübergabe gibt im Zielland. Das ist zumindest in meiner Erfahrung. Ich kann jetzt nur für meinen Standort sprechen. Aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn man da ein großes Augenmerk drauf haben würde.
0: Bislang warten die Abschiebungsbeobachter aber auf eine bundeseinheitliche Regelung für solche Fälle. Melissa ergül popolo und ihr Kollege können bei weitem nicht jede Abschiebung beobachten. Es wollen auch nicht alle Betroffenen mit ihnen reden. Ein Pflichttermin sind aber Sammelabschiebungen mit Chartermaschinen, sagt sie. In den vergangenen Monaten habe es aus Frankfurt solche Flüge nach Nigeria, Gambia und Pakistan gegeben.
2: Wir sind wirklich die letzte Anlaufstelle, bevor sie abgeschoben werden, mit der man sich nochmal neutral unterhalten kann. Wir haken nochmal nach im Nachklang. Wir haben ja auch weiter Kontakt. Also ich biete auch jedem an, mich nochmal zu kontaktieren, auch vom Ausland ob ich nochmal Hilfe leisten kann bei irgendetwas. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass die Leute mich bitten, nochmal über den Hausmeister der Flüchtlingseinrichtung beispielsweise, das Zimmer leerräumen zu lassen und ob ich was verschicken kann an persönlichen Gegenständen oder ob die Sachen verteilt werden können auf Familie oder Freunde. Also auch nach der Rückführung bieten wir unsere Hilfe auch an. Und fragen auch nach, wie sie angekommen sind, ob es tatsächlich so ist, dass eine Unterkunft gefunden werden konnte. Wir vermitteln auch Adressen am Frankfurter Flughafen von Hilfsorganisationen im entsprechenden Zielland.
0: Es gibt eine bemerkenswerte Statistik der Bundesregierung, dass deutschlandweit zwei von drei Abschiebungen scheitern. Dafür gibt es ja verschiedene Gründe. Längst nicht alle sind jetzt am Flughafen zu suchen. Aber wie häufig kommt es denn bei Ihnen vor, dass eine Abschiebung, eine die ja dann fast schon vollzogen ist, noch abgebrochen wird?
2: Also es kommt sehr häufig vor, dass die Maßnahme erst gar nicht beginnen kann, weil die Maßnahme vorher schon storniert wurde. Das haben wir tatsächlich ganz häufig. Ansonsten gibt es natürlich den Abbruch aufgrund von Widerstandshandlungen. Es gibt den Abbruch aufgrund von medizinischen Bedenken, Selbstverletzungen. Die Flugkapitäne weigern sich gelegentlich, die Person mitzunehmen, weil sie renitent ist und unbegleitet durch die Bundespolizei. Es gibt aber auch Abbruch durch erfolgreich eingelegte Rechtsmittel.
0: Kurz noch zu diesem Begriff der Stornierung. Das klingt so bürokratisch-technisch,
2: aber was heißt das konkret? Es das heißt konkret, dass die Personen nicht aufgegriffen werden konnten.
0: Eine Abschiebung kann an vielen Punkten scheitern. An Papierkram, an laufendem Gerichtsverfahren, an mangelnder Aufnahmebereitschaft der Herkunftsländer und, und, und. Die Bundesregierung hat noch ein weiteres Problem identifiziert, sagt mein Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt.
1: Bisher ist es so, man darf in der Flüchtlingsunterkunft nur das Zimmer selber, also die Polizisten, wenn sie kommen, nur das Zimmer selber, das Menschen, der abgeschoben werden soll, durchsuchen. Und falls sie ihn dort nicht antreffen, dann ja, müssen sie halt wieder gehen. Und jetzt Zukunft sollen sie auch quasi im Rest der Unterkunft, meinetwegen beim Nachbarn oder beim Mitbewohnern, durchsuchen dürfen, um zu schauen, ist derjenige da oder oder nicht. Und das soll da, genau, das soll an der Stelle ausgeweitet werden, um genau dem zu entgehen.
0: Also bisher war das unzulässig, weil Privatsphäre der anderen und jetzt ist das aber ausgeweitet oder soll es ausgeweitet werden? Genau. Okay. Und ich merke schon, du hast jetzt mehrfach Verschärfungen angesprochen. Das gehört ja zu einem Maßnahmenbündel aus dem Hause von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, was sozusagen die praktische Ebene ist zu dem, was Olaf Scholz, Gesagt hat. gesagt Also in dem Gesetzentwurf geht es zum Beispiel auch um das Ausreisegewahrsam, was du angesprochen hast. Da soll die Höchstdauer von 10 auf 28 Tage verlängert werden. Die Behörden sollen dann mehr Zeit haben, um eine Abschiebung vorzubereiten. Würdest du sagen, das ist schon ein substanzieller Schritt, der da jetzt geplant ist? Ich glaube, das sind halt
1: alles so kleine Stellschrauben, das schon im Einzelfall was bringen kann. Ich kann ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob diese Verlängerung von 10 auf 28 Tage, ob das wirklich dann so viel bringt oder nicht oder ob diese diese Möglichkeit die komplette Unterkunft zu durchsuchen, ob das wirklich viel bringt, aber ja, also die Bundesregierung argumentiert, dass es insgesamt diese Verschärfung, die sie da in diesem ich sage jetzt mal Abschiebegesetz festhalten, dass es ungefähr 600 mehr Abschiebungen pro Jahr sind. Okay, das sind nicht viele. Verhältnismäßig sind es 5 mehr als, als im letzten Jahr.
0: Aber nicht viele.
1: Es ist nicht das, was man denkt, wenn man hört, Olaf Scholz sagt, wir müssen im großen Stil sehr, sehr viel mehr abschieben. Mhm. Was momentan auch ein Risiko ist, ist, dass man jetzt möglicherweise ja, die Falschen abschiebt dass man sagt, okay, wir haben jetzt den politischen Druck oder den Wunsch, dass wir da jetzt irgendwie Zahlen produzieren und verschärft abschieben und man natürlich dann Leute, die eigentlich ehrlich sind, die irgendwie nicht täuschen und tricksen, sondern irgendwie anzutreffen sind, die Papiere haben, die ordentlich sind, so, dass man, dass man die dann eher abschiebt als diejenigen, die man eigentlich doch lieber loswerden würde. Also
0: Straftäter, die unter falscher Identität im Land sind oder so. Ich bin bei der Vorbereitung ein bisschen stutzig geworden, weil ich erst den Eindruck hatte, ja, es geht jetzt darum, möglichst viele Leute schnell loszuwerden, die auch hier kein Recht haben zu bleiben. Auf der anderen Seite gibt es seit dem 1. Januar dieses Jahres das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht. Das Prinzip ist so, dass Menschen mit einer Duldung, also die zwar ausreisepflichtig sind, aber so einen Duldungsstatus haben und die zum Stichtag 31. Oktober 22, schon fünf Jahre oder länger in Deutschland gelegt haben, dass die eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe bekommen sollen für 18 Monate. Erstmal so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben, oder? Das heißt, die würden dann länger bleiben. Was ist da die Absicht hinter?
1: Es ist eigentlich das Angeständnis gewesen, dass man 2015, 2016, dass also eine Situation entstanden ist, in dem, einige Leute jetzt langjährig geduldet sind, sich die Verfahren auch zum Teil lange hin, äh, hingezogen haben. Es gibt ja auch Leute, die schon davor länger da waren. Es gibt Menschen, die zum Teil jahrzehntelang mit irgendwelchen Kettenduldungsstatus in Deutschland leben. Also bei denen irgendwie das Land sagt, eigentlich wollen wir dich loswerden, aber alle paar Monate so die Duldung verlängern. ja, Weil sie eigentlich auch wissen, aus vielerlei Gründen, wir kriegen die eigentlich eh nicht abgeschoben. Und die Idee des Chancenaufenthaltsrechts ist zu sagen, wir machen mal einen Cut und sagen, okay, alle, die sich bewährt haben oder zumindest innerhalb einer bestimmten Frist bewähren, die also gut integriert sind, die erfolgreich sind in Schule oder Job, die von, die sozusagen auch sich selbst finanzieren können, die haben die Chance, einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu bekommen oder ein dauerhaftes, dauerhaftes Bleiberecht zu bekommen und ähm, dann ja, verabschiedet man sich auch ein bisschen von so einer Lebenslüge, wo man Leute in so ein jahrelang in so einen Status steckt, wo man eigentlich sagen muss: Okay, mittlerweile sind die eigentlich so fest hier und so fest verankert. Lass uns so einfach einen Schlussstrich ziehen.
0: Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, also zum Beispiel, es kommt ja vor, dass zugewanderte straffällig werden und das vielleicht auch dann einen Status haben, der eine Abschiebung ermöglichen würde. Jetzt hat sich gerade CSU-Chef Markus Söder zu Wort gemeldet und fordert, Zitat, prioritäre Turbo-Abschiebungen für Menschen, die unsere Verfassung infrage stellen. Typische Söder-Formulierung, aber er bezieht sich damit ja auf israelfeindliche und islamistische Akteure, die gerade in den vergangenen Wochen an pro-palästinensischen Demos beteiligt waren. Hältst du sowas für machbar, dass man gerade in so einem Bereich, wo sich ja viele Leute darüber aufregen, was, wie kann es sein, dass die hier bei uns in Deutschland sind und dann noch auf den Straßen so, ein, so eine Welle machen, dass man die wirklich jetzt flott abschiebt?
1: Es gab schon bisher die Möglichkeit, jemanden auszuweisen. Also das ist erstmal der Akt zu sagen, hey, du darfst nicht in Deutschland bleiben. Wenn er verfassungsfeindlich war, wenn es ein Gefährder war, Straftäter, da gibt es etliche Paragraphen dazu, die sich schon mit beschäftigen. Und das sollte ohnehin jetzt nochmal verschärft werden. Ich, kann man sich ja auch nochmal dran drehen, hier und da die Hürden senken. Das alles denkbar. Es gab auch in der Vergangenheit ja schon irgendwelche Hassprediger, die man dann ausgewiesen hat. Da kommen wir aber wieder zum Problem. Diese Ausweisung, das kriegt man vor den Gerichten durch. Ja, dann schreibt man jemanden ein Schreiben, sie müssen bis zu dem und dem Datum die Bundesrepublik verlassen haben, sonst werden sie abgeschoben. So Und dann? Macht die Person das nicht? Und dann sind wir wieder in dem Punkt, wenn das ein Syrer ist, momentan sehr schwierig, jemanden nach Syrien abzuschieben. Deutschland schiebt gerade niemanden nach Syrien ab. Auch allein schon aus Grund der Tatsache, dass wir keine Beziehungen zum Assad-Regime haben, dass man eigentlich bräuchte, wenn man jemanden nach Syrien abschieben will. Man muss mit den Behörden ja irgendwie zusammenarbeiten. Wenn das jetzt irgendwie ein, ein Palästinenser ist, der irgendwie auf den, auf den Straßen israelfeindliche oder antisemitische Parolen brüllt, ähm, wie wir es ja jetzt auch gesehen haben in den letzten Wochen. So, wohin schiebt man ihn dann ab? Ja? Im Falle, wenn man ihn zum Beispiel ins Westjordanland abschieben wollen würde, müsste Israel zustimmen. Auch nicht ganz einfach. In der Vergangenheit war es auch nicht immer so, dass Israel gesagt hat, klar, wir nehmen irgendwie Gefährder aus Deutschland oder israelfeindliche Straftäter auf und nehmen die, nehmen die zurück. Also, da haben die natürlich eigentlich auch kein Interesse dran. Und ich finde, manchmal müssten Politiker das einfach auch dazu sagen, dass es nicht ganz so leicht ist, weil man sonst irgendwie Erwartungen schafft, die man nicht einhalten
0: kann. Wenn jetzt vor gut einer Woche Bundeskanzler Olaf Scholz sich hinstellt und nach der MPK, also dem Treffen mit den Ländern, sagt, es war ein sehr historischer Moment und das sei jetzt praktisch ein großer Wurf, ist das nicht auch wieder eine
1: Trickserei? Ich halte es auch ein bisschen mutig, weil ich meine, wir werden ja sehen, wie historisch das dann war. Ich glaube schon, dass das was bringt hier und dort auch zur Entlastung beiträgt von Ausländerbehörden und Kommunen, dass die ein oder andere, also durch auch durch Abschiebungen oder durch die ein oder andere Gesetzesänderung, das schon hier und dort was ändert. Aber ich sag mal jetzt der ganz große Wurf ist es nicht und kann es wahrscheinlich auch nicht sein. Also ich bin fest davon überzeugt, dass eigentlich das nur durch eine europäische Lösung geht, weil momentan das System, das ist schon richtig, das funktioniert nicht richtig, weil es belastet schon momentan Deutschland überproportional, weil viele Menschen auf welchem Weg auch immer durch andere Länder nach Deutschland kommen, um hier einen Antrag zu stellen. Und eigentlich sozusagen ist die Idee ja eine andere und man würde sich schon gerne wünschen, dass es eine solidarische Umverteilung gibt in Europa, es hat jahrelang nicht funktioniert und Deutschland hat davon profitiert, das Dublin-System. Jetzt ist es
0: seit geraumer Zeit andersrum. Es funktioniert nicht und Deutschland ist benachteiligt. Wir haben hier im Podcast auch schon über die Pläne auf der europäischen Ebene gesprochen. Das ist ja immer noch in den Verhandlungen auf europäischer Ebene im Trialog unterwegs. Das heißt, da müssen wir noch drauf warten. Ich komme gleich auch noch mal im Detail dazu. Was ich in letzter Zeit oft gehört habe, war dieses Prinzip... Wenn die Leute erstmal hier sind, in Europa, in Deutschland, dann fällt es sehr schwer, sie wieder wegzuschicken. Und eigentlich würde man gerne einen Schritt zurückgehen und überhaupt erst verhindern, dass sie in die EU einreisen.
1: Genau, deswegen kam mir bei vielen die Idee auf, Mensch, soll man das nicht irgendwie in Auffanglagern, Flüchtlingslagern, Zentren in Nordafrika oder anderswo machen? Genau aus dieser Bewegung nach dem Motto, nee, wir lassen am besten... also Jetzt mal irgendwie ganz grob skizziert, wenn, wenn, wir die, wenn die Leute, die auf irregulärem Weg kommen, abgewiesen werden und keine Chance haben, sondern nur noch einen anderen regulären Weg wählen können, den sie aber schon in Afrika an diesen Zentren nehmen oder dann auf dem Mittelmeer abgefangen und wieder dort zurückgebracht werden, dann kriegen wir das alles, dann, dann beenden wir das sterbende Mittelmeer und dann kriegen wir das alles auch wieder geordnet. Ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Warum? Also zum einen ist diese Idee mit diesen Auffanglagern in Nordafrika schon seit wirklich langer Zeit unterwegs. Also Otto Schiele hat das schon mal vor 20 Jahren gemacht. Thomas de Maizière hat sich auch schon mal dran abgekämpft als Innenminister. Ich halte es einfach nicht für sehr realistisch. Allein schon bei der
0: alles entscheidenden Frage, welches Land soll das eigentlich sein? Gäb's es da denn vielleicht so Kandidaten, die ein bisschen besser geeignet wären als andere? Also Libyen wird man jetzt nicht nehmen wahrscheinlich.
1: Libyen wird man nicht nehmen. Tunesien war immer lange so ein Kandidat, aber Entwickelt sich gerade auch in eine etwas schwierigere Richtung mit einem immer autoritäreren Präsidenten und hat natürlich auch genug eigene Probleme, als zu sagen, klar, wir nehmen irgendwie Europa ja, ihr, ihr Problem, das sie offenbar mit, mit Migration hat, irgendwie ab und viele Menschen bei uns
0: unter. Die würden da ja auch nicht auf Dauer bleiben dann. Ne? Also, wenn ich es mir so vorstelle, die kommen dahin, stellen einen Asylantrag, der wird abgelehnt, dann sind sie in Tunesien und Tunesien müsste sie dann nach. Nigeria oder wo auch immer sie herkommen, abschieben. Genau, dann müsste Tunesien schauen, wie sie wie sie damit umgehen.
1: Ich stelle es mir auch nicht so leicht vor. Also Großbritannien versucht es ja mit Ruanda. Es gibt schon ein Abkommen mit Ruanda. Alle, die über den Kanal auf die Insel kommen nach Großbritannien, also auch wirklich alle, also auch Syrer, Iraker, würden nach Ruanda gebracht. Und die Hoffnung ist, ja, wenn sich das erstmal umspricht, dass man eigentlich gar nicht mehr nach Großbritannien kommen kann, sondern nach Ruanda gebracht wird, dann kommen auch noch wirklich wenig Menschen. Also in, nach der Überlegung würden ja nicht zehn oder hunderttausende Menschen nach Ruanda gebracht werden, sondern wenn man das mal mit zwei, 3.000 Leuten macht, dann wird sich schnell rumsprechen, dass es aussichtslos ist.
0: Also Abschreckung im Es ist
1: letztlich auch Abschreckung, ja. Und ich meine, ich find's, ich finde das Modell selber erstmal schon echt... Merkwürdig, insofern, dass Ruanda ja dann Leute aufnehmen würde, die wenig, also die sind ja weder ihre Staatsbürger, noch sind sie jemals durch Ruanda gekommen. Dann äh, bringt man Syrer, Iraker oder Afghanen aus Großbritannien nach Ruanda. Also ich finde
0: es einfach wirklich eine ne irgendwie schräge Vorstellung. Das fand wohl auch der britische Supreme Court. Der hat die Idee nämlich am Mittwoch für rechtswidrig erklärt. Es bestehe die Gefahr, dass Asylbewerber in dem ostafrikanischen Land kein faires Verfahren erhielten. Wie würde denn jetzt mal ganz grob gesagt der Idealzustand aussehen, wo es human zugeht, also ohne dass viele Menschen gefährdet werden und gleichzeitig in Europa so eine Art von Kontrolle und Fairness
1: herrscht? Also ich finde das Modell, das jetzt angedacht ist in der Europäischen Union, gibt auch Kritiker und und an manchen Punkten könnte man natürlich nochmal darüber diskutieren. Aber ich finde das Modell an und für sich von der Grundüberlegung her jetzt nicht falsch, dass man sagt, dass man möglichst, zumindest bei denjenigen, die wirklich kaum Chancen haben, eine Asylanerkennung zu haben, an der Außengrenze schnell darüber zu entscheiden und dann direkt an der Außengrenze jemand wieder zurückzuschicken. Das wird wahrscheinlich auch nicht leicht sein. Wir hatten ja die Probleme angesprochen, aber von der Grundüberlegung, Halte ich das jetzt für richtig und dass man dann einen Weg finden würde, andere, die zumindest eine gute Aussicht haben darauf, dass sie anerkannt werden, innerhalb Europas fairer zu verteilen.
0: Abschiebungen sind ein sehr hartes Verfahren. Sie sind für die Betroffenen oft dramatisch und können sie in eine Notlage im Herkunftsland bringen. Die Regierung will jetzt noch mehr Härte demonstrieren, offensichtlich zur Abschreckung von weiteren Asylbewerbern. Sollten Georgien und Moldau zu sogenannten sicheren Herkunftsländern werden, könnte das ein paar tausend mehr Abschiebungen bedeuten. Ob das dann schon für die Formulierung im großen Stil reicht, das wird uns der Kanzler dann sicher selbst sagen. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des SPIEGEL. Wir freuen uns über Feedback und Themenvorschläge an stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die redaktionelle Unterstützung bei Olaf Häuser und Ole Reismann. Und bei Marc Glücks für die Mischung dieser Folge. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.